0: desde los inicios del Antiguo Testamento, vemos a Dios su intervención, la mano sobrenatural de Dios para restaurar las familias, manifestando así su profundo amor y cuidado por los hogares. Fue Dios quien instituyó a la familia. Y en ciertas ocasiones la situación puede ser tan difícil humanamente pensamos que es imposible alguna restauración en la familia pero el Señor ama y desea la salvación de las familias ¿cuántos están de acuerdo conmigo en cuanto a eso? el Señor ama y desea la salvación de las familias y Él sigue haciendo milagros en los hogares porque no hay nada difícil para Dios sabe que el Señor es experto en recibir vasijas quebradas vasijas rotas y convertirlas en hermosos instrumentos en las manos del Señor yo creo que muchos de los que estamos aquí el Señor no nos agarró o no nos tomó bien hechicitos nos tomó hechos pedazos nos tomó eh, con problemas con dificultades rotos en nuestras emociones, en nuestra vida familiar. Pero como no hay nada difícil para Dios, Él restaura todo, todo lo que somos, Él restaura nuestras familias. La primera cosa que notamos aquí es que Dios quiere o requiere tu confianza. Que tengas esa confianza en el Señor. Hebreos capítulo 11. A lo que pensaron, ya el hermano empezó a predicar y ni siquiera nos dijo dónde. Ahí vamos, Hebreos, capítulo 11. Sé que muchos lo pensaron. Ahí está la hermana, ¿sabes? Hebreos 11, capítulo 11, versículos 11. Y vamos a hablar de, de algunas personas en las cuales Dios hizo milagros en la familia. La primera cosa que, para que Dios haga milagros en la familia, es la primera cosa es que Dios requiere tu confianza en Él. Hebreos 11.11 11 dice, Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso si queremos ver milagros en la familia, la primera cosa que necesitamos es entender que Dios requiere tu confianza en Él. Él nos habla de, de Sara. Que aún siendo estéril, recibió fuerzas para concebir Dios y dio a luz aún fuera del tiempo, de su edad. era muy grande para poder tener hijos, pero creyó que era fiel quien lo había prometido. Si necesitamos restauración en la familia, si necesitamos restauración en los hogares, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Porque la fe, hermano, se sostiene en las palabras de Dios. ¿Cómo vas a sostener esa fe si no es a través de las palabras de Dios? Por eso decimos que la fe se sostiene en las palabras de Dios. La fe, hermano, no es un sentimiento. No es que hoy siento que tengo mucha fe y mañana, ayer, como que tenía menos o tenía un poco más. La fe no es un sentimiento. La fe, hermano, es una certeza, es una convicción, es una profunda seguridad en las palabras de Dios, en las palabras que Dios ha hablado, las palabras que Dios ha dicho. Por eso estamos diciendo que la fe no es un sentimiento, más bien es una certeza, es una convicción, es una profunda seguridad en la palabra de Dios, en lo que nos ha prometido. Sara, este que vamos de hablar, Hebreos 11, 11 Dice que por la fe, la misma Sara Siendo estéril, recibió Para concebir y dio a luz Aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó quien era fiel Lo que le había prometido Sara creyó que era fiel Quien lo había prometido Sara creyó que Dios era fiel Para cumplir lo que había prometido ¿Cuántos creen que Dios Cumple lo que promete? Yo lo creo y si él promete algo, él no va a cumplir. Bien, Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La palabra de Dios son ciertas. Porque Él no miente. Dios no miente. Dice la palabra del Señor que no es, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta nosotros a veces podemos decir una cosa y mañana decimos otra o nos arrepentimos y decimos otra cosa no, yo no dije eso Dios no es así Dios si lo no dijo, Él lo va a cumplir Sara creyó que era fiel quien lo había prometido las palabras de Dios son ciertas porque Él no miente Él cumple su palabra si usted tuvo algún abuelo mis abuelos. recordaba que tiempo atrás la palabra de la persona contaba si la persona te prometía que para tal tiempo te iba a pagar o que para tal tiempo iba a hacer algo o te iba a terminar un trabajo o te iba a hacer eso y yo tengo mi palabra que para el 5 de agosto termino lo que te estoy haciendo el trabajo para el 5 de agosto te pago completamente lo que, lo que yo te dé y, y pasaba porque la palabra de esa persona alía usted cree que hoy todavía sigue teniendo sentido eso o ya no la gente no tiene palabra o le prometen algo y no se lo cumplen o dicen que le van a pagar algunos están en llevando llevan dos años le digo que le va a pagar en un mes y la persona ya lleva dos años no le ha pagado ¿por qué? porque no tiene palabra pero Dios no es así Dios no te dice uh, para tal fecha o, o en tal tiempo voy, a, voy a, a cumplir esto pero pues no mejor creo que voy a cambiar de opinión Dios no es así Él cumple su palabra todo lo que Él promete aquí en su, en su palabra Él lo cumple, Él lo promete Cerca de ocho mil promesas tenemos aquí en la palabra. De que no las sepamos, esa es otra cosa. De que no sepamos que hay ocho mil, a veces algunos dicen que hasta diez mil promesas si tenemos tantas promesas ahí y si no las sabemos y si no le pedimos al Señor respecto a esas, esas promesas, esa es otra cosa, pero que el Señor las tiene y que el Señor quiere hacerlo y que Dios quiere eh, bendecir y que Dios quiere eh, proveer esas necesidades y al que obrar esa palabra en ti y que crezca tu fe y crezca mi fe a través de eso eso es seguro, de que nosotros nos, nos prestemos, que nosotros creamos que nosotros eh, eh, conozcamos esas promesas, esa es otra cosa pero Sara entendió Sara entendió que el Señor cumple su palabra y esa certeza es por la que, por la fe, Sara, aún siendo estéril, recibió. Recibió esa promesa. Ella recibió muchas veces y tal vez la incredulidad impide retener lo que Dios tiene para ti. A veces la incredulidad hace que, que nosotros dudemos y nos perdamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros que somos sus hijos. Porque la fe, hermano, logra ver el milagro aún ante la más grande adversidad. La fe empieza a ver el milagro, la fe empieza a ver eh, las cosas hechas aún cuando hay adversidades tremendas. La Biblia nos enseña que a pesar de la esterilidad de Sara, esto es, su edad, su condición eh, en su cuerpo, ya era grande algunos comentaristas dicen que estaba cerca de los 90 y Abraham por llegándole ya a los 100 años pero a pesar de que ella era estéril aún cuando era joven y en su edad que, que pudo haber tenido hijos no los tuvo por su esterilidad y luego ya a los 90 años menos estaba fuera del tiempo por su edad ya a sus 90 años pero ella recibió fuerza para concebir aún a esa edad por eso hablamos que la fe logra ver el milagro aún ante las más grandes adversidades había una adversidad ahí ya ella ya, ya no podía tener hijos, a los 90 años ya no se puede algunos con, con riesgo a los 50 años 55 años yo conocí a una persona ahí en Zacatecas, cuando pastoreamos allá la señora tenía 55 años, si mal no recuerdo, 54 por ahí, y se embarazó y tuvo un, un niño. Y ahora sí que el niño iba a ser tío de, de otros eh, primos que tenía, ¿no? los primos ya grandes y el tío chiquitito. ¿eh? Es, eso, eso es lo curioso de por las edades, ¿no? La señora lo tuvo a los 55 años, 54 años por año, 55 a veces entendemos que la fe logra ver milagro aún ante las más grandes adversidades. Sara tenía el problema de su estabilidad, pero también de, del tiempo. Quizás si hubiera tenido menos edad, a lo mejor era más probable que, que tuviera hijo. pero ya a los 90 era imposible. Por eso no importa la situación que nos rodea, qué adversidad tenemos alrededor. Porque la fe logra ver el milagro aún ante las más grandes adversidades. No importa cuán grande sea el obstáculo, si Dios lo ha dicho, poderoso es Él para cumplir lo que Él ha prometido a su tiempo. La fe está por encima del tiempo de los hombres. Está por encima de, del tiempo, porque para Sara era imposible ya, por su tiempo, por su edad, era imposible tener hijos. Pero la fe está por encima del tiempo de los hombres. La fe ve y alcanza el milagro en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, ahí va a estar el milagro, ahí va a estar el propósito, ahí va a estar la bendición. Porque la fe ve y alcanza el milagro, no en el tiempo de los hombres, sino en el tiempo de Dios. Y Sara vio el milagro en su vida y en su familia. La segunda cosa que notamos aquí, son las actitudes de fe de Abraham ahí la dice que creyó aunque no tenía hijos y su esposa era estéril Romanos capítulo 4 versículo 17, noten lo que dice ahí Romanos 4, 17 dice y como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó aunque no tenía hijos cuando Dios le dijo, tú vas a ser padre de multitudes. Es más, te, te, te cambié el nombre de Abraham, padre enaltecido a Abraham, padre de multitudes. Señor, por favor, no seas sarcástico conmigo. ¿Cuál padre de multitudes? No tengo un solo hijo. Y mi esposa ya tiene 90 años, ya está fuera del tiempo. ¿Cómo es que voy a ser un padre de multitudes si no tengo ni un, ninguno? Mejor déjame ese nombre que tengo, Abraham. Padre enaltecido, de perdido, pero no me digas Padre de multitudes, porque eso es lo que significa Abraham. Y fue el nombre que Dios le cambió. Ese no era su nombre, era Abraham. Se lo cambió por Abraham. De Padre enaltecido a Padre de multitudes. Pero Abraham entendió y creyó, aunque no tenía hijos y su esposa era estéril, porque la actitud de fe de Abraham, Cambió todas las cosas Y ahí la Biblia dice en Romanos 4.17 Te he puesto por padre de muchas gentes Padre de multitudes Le dijo Dios Mira las estrellas, cuéntalas si puedes Son miles, millones Y le dijo así será tu descendencia Así va a ser tu descendencia si serán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y, y todo, tu descendencia será mucha. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es moverse en fe, eso es creer en fe. Señor, da vida a los muertos porque parecía que esa eh, matriz prácticamente estéril, esa matriz prácticamente que ya no, eh, pues ya a los 90 años era imposible, prácticamente muerta, pero aún de ahí, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, da vida a los muertos, en un sentido aquí eh, alegórico está diciendo, Abraham y Sara estaban muertos prácticamente, no podían ya tener familia, él decía Sara de 90 años ¿Qué se podía hacer ahí? Pero la fe de Abraham Creyó a Dios El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son como si fuesen Dios llama esas cosas Que no son como si fuesen Dios llama lo que no es Como va a ser Y como Dios lo ve Nosotros lo vemos de una forma diferente A como Dios ve las cosas Cuando Dios le da la, la promesa a Abraham de que sería padre de muchas naciones. No, no tenía ni siquiera un hijo. Su esposa Sara, Steri. Pero aún así Abraham creyó. Esa fe de Abraham estaba basada en el poder de Dios. Que da vida a los muertos. Y que llama las cosas que no son como si fuesen. Que podamos tener esa, esa convicción de fe en nuestra vida. De saber de que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Por eso la fe es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso creer en Dios y hablar en fe, las cosas que, que no son pero serán, obrarán en salvación de la familia y los milagros de Dios en cada uno de ellos. No renuncies, cree en Dios, Él va a hacer ese milagro, Él va a moverse ahí en la familia. Esa persona que no se quiere convertir, esa situación que parece que no cambia. El problema es que nosotros nos rendimos fácilmente. Abraham no se rindió. Abraham siguió creyendo. Abraham siguió esperando. Uno dice que cuando Dios le dio la promesa al tiempo en que esto ocurrió, pasaron alrededor de 10 años. A veces nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y a veces nosotros queremos que las cosas sean rápido. Y que si Dios me dijo esto, que ya me lo haga hoy mismo. Pero esto no funciona así. Abraham creyó a Dios. Abraham confió en Dios. Él, él entendió que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Y que él lo no va a hacer en su tiempo y que Dios nunca llega tarde Él siempre llega a tiempo y Él lo hace y, y cumple su palabra y su promesa en su tiempo no en nuestro tiempo inclusive si nos basamos en nuestro tiempo Sara pues ya no tenía posibilidades porque en el tiempo humano era 90 años imposible tener familia pero en el tiempo de Dios que es diferente Dios dijo puedes todavía tener familia y nació Isaac Abraham creyó a pesar de las adversidades y de los obstáculos, a pesar de que su esposa de 90 años, a pesar de la esterilidad de, de su esposa, pero ella creyó, Romanos capítulo 4, versículo 18, dice, respecto a Abraham, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Imagino que Abraham cada, cada noche salía fuera de su casita y de su carpita y empezaba a levantaba su mirada hacia el cielo. Como seguro que no había tanta contaminación como a veces hay en nuestras ciudades, vivía en el campo y andaba de peregrino por todo Canaán. Así es que seguro que no había smog ni había humo, que dejara o que impidiera ver las estrellas. Así es que él cada noche, con un cielo completamente despejado, empezaba a ver las estrellas. Y quizá en cada estrella miraba la cara de un niño, pensando y su fe aumentando cuando Dios le dijo, mira las estrellas, cuéntalas, y si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y quizá cada, cada noche él salía y, y miraba y platicaba con Dios. Señor, aún yo quiero creer, aún yo, yo, yo espero en ti. Tengo esperanza en tus promesas. Tengo esperanza que aunque, mi esposa es estrella, que aunque mi esposa ya tiene más de 90 años. Pero Señor, yo confío en ti. Y así como esas estrellas que hoy miro, sé que así será mi descendencia. Él creyó en esperanza y contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia es necesario que, que nuestra fe y nuestra confianza aumente en ese sentido que nuestra fe y nuestra confianza aumente como Abraham el que creyó en esperanza y contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente note que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, es decir creyó a pesar de las dificultades y los impedimentos creyó a pesar de que no había posibilidades por la edad de su esposa aunque creyó, aunque no había eh, algún en, en su edad, aún en, en las dificultades y las adversidades que había él creyó la edad Abraham tenía 100 años y Sara 90 pero cada vez que salía y contaba las estrellas decía Señor yo creo en ti yo creo en esperanza y contra esperanza. Yo sé que tú eres fiel para, para cumplir lo que has prometido. Y si tú me lo prometiste, tú me lo vas a cumplir. Amen, amen. El útero de Sara, que era estéril. Y el Señor, yo confío que tú vas a hacer las cosas. Tú me dijiste que tendré un hijo. Yo no sé cómo, cómo va a suceder. Pero Señor, yo sé que tú me lo vas a dar. La incredulidad y duda personal y pública. ¿Usted cree que sus amigos no se reían de él cuando sabían que su nombre no era Abraham, padre de multitudes, sino que era Abraham, padre del tecido. y que el nombre de Sara fue cambiado por Saraí, significa princesa? Así es que ahora Saraí. Era princesa y Abraham, padre de multitudes. Y cuando la gente escuchaba eso, decían esto sí ya se les sacó un tornillo. Yo creo que es por la edad, ya están grandes. ¿Cómo que padre de multitudes si no tiene ni un solo hijo? ¿Y ¿Cómo que a su mujer de más de 90 años le dice princesa? Pero fue Dios quien les cambió los nombres. Y muchas veces al cambiarle los nombres... Dios quería que ellos pensaran en el significado de ello y por lo tanto estuviesen conscientes de lo que estaban deseando. Quizá la gente se raía cuando Abraham pasaba o cuando Saraí le decía, Abraham, ya está la comida, ¡Vente a comer. Y él le contestaba, Saraí, princesa, ya voy. No sé si Abraham fue el primero que, que empezó a, a dar halagos a, a la esposa, ¿verdad? Que, y nos dejó ejemplo en cuanto a eso. Pero yo creo que a veces, a una edad ya mayor, como que se nos acaba la inspiración, ¿no es cierto? Y como que cuando éramos novios lo hacíamos más seguido y ya cuando, como que vamos, como que ya no. Pues Abraham sigue diciendo, princesa. A veces a nosotros se nos, se nos acaba eso y como que ya, ya nos casamos, ya como que se nos acaba la, el, el ser amables y el, el ser expresivo con, con nuestra esposa. Mis tíos, los que viven en Houston, mi tía le dice a mi tío, horri, de horripilante. Orri Y sin embargo él siempre le dice mi Barbie Mi Barbie Y, y, mi, y mi, mi tía no está así tan, tan delgadita como una Barbie Espero que no esté viendo en face y no me, me va a regañar Pero para él siempre le dice mi Barbie Yo digo es injusto porque ella le dice Orri De pilante, pero... Pero así son sus cariños, así se, se expresan ellos su, su cariño. Digo, Abraham también le decía princesa. Y, y ella pues decía padre enaltecido, porque él fue el nombre que Dios le dio. Pero a veces podemos ser un poco más equitativos, ¿no? No sean así, pongo este ejemplo para que no sean como mi tía, que le dice una, un nombre así medio, orri, por el pedido, díganle pedacito de bombón, pedacito de azúcar no sé, pero orri, está muy feo eso hombre mi peor es nada no, pues eso no díganle de una forma más, más bonita y, y, y yo creo que eso va a ser recíproco, o sea, tanto él para ella, ella para él y son y, padre de multitudes, el otro princesa Qué bonito que podamos ser cariño, qué? La vida, re relativamente, es muy corta, ¿no? y si vamos a, a pasar la vida agarrados del chongo, peleando, no tiene sentido Hagámoslo bien, hablemos bien, hable bien de su esposo, esposa, hable bien de su esposo Que podamos ser de esta manera, yo, yo pienso que las cosas hasta, hasta pueden cambiar cuando nos expresamos bien uno del otro cuando hablamos bien uno del otro cuando no estamos atacándonos a pesar de todo eso con esa misma confianza Abraham se expresaba de su esposa no se debilitó en la fe Romanos 4.19 dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara no se debilitó en la fe que no se debilite su fe, a pesar de las adversidades, de los obstáculos, de, de todo lo negativo que puede estar frente a usted. No se debilitó la fe de Abraham, dice ahí Romanos 4.19. Al considerar que su cuerpo estaba como muerto, que es feo también que te digan que tu cuerpo está como muerto a los 100 años. Pero eh, así lo dice la palabra, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. si uno llega a los 100 años no le, no le va a gustar a uno que le diga que ya está casi muerto ¿no? que ya estás con un pie en la tumba, en el cajón y otro 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 pie acá pero aquí la Biblia lo expresa así que su cuerpo estaba como muerto porque tenía 100 años yo acabo de ver un un anciano de 100 años 98 casi ya los 100 jugando carreras a los 70, 80 metros, 70, 80 yardas. Y lo hizo en unos cuantos segundos. Y compitió con otros también de su edad. No, los otros sí se quedaron atrás. Pero me llamó la atención que él, rápido, llegó. Delgado él. Y, y, este, y de esa edad. Pero correr fuerte. Y claro, no va a competir con un joven, va a competir con alguien de su edad. Pero le ganó a los demás los dejo atrás porque yo creo que aún en, en esa edad yo creo que Dios todavía no puede usar yo no sé a qué edad llegaré, no sé a qué edad llegará usted no sé si Cristo vendrá antes no sé si, si llegaré a, a, a ser mayor no lo sé pero lo que sí sé es que Dios es fiel a sus promesas y a sus palabras y que podamos llegar a la edad que el Señor nos permita llegar pero vivir dignamente para el Señor vivir dignamente envejecer dignamente y que podamos honrar al Señor siempre sabiendo que lo que somos es por el Señor la tercera cosa que notamos aquí es que la incredulidad lleva a la duda y eso conduce a la desobediencia, dice ahí Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Y se tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La incredulidad, hermano, nos lleva a la duda y la duda nos lleva a la desobediencia. Abraham se fortalecía en las promesas de Dios, dándole gloria y convencido del poder, la fidelidad y la bondad de Dios. Que las incredulidades y las cosas, las dudas no nos lleven, hermano, a la desobediencia. Fortalezcas en la promesa de Dios, fortalezca en esa promesa que Dios le ha dado. Dale gloria al Señor. Esté convencido del poder, de la fidelidad, de la bondad de Dios. Dios es todopoderoso Dios es bueno, y no hay nada imposible para Él. Todo lo que hace, lo hace por su grande amor hacia usted y hacia mí. Él es fiel, Él no miente. Y hablamos de una fe en la cual confía en Dios y en su naturaleza pura, fiel y bondadosa. ¿Qué le pasó en el Edén a Adán y a Eva? Por un momento dejaron de creer en la bondad la fidelidad de Dios para creer en las palabras de la serpiente. A veces dejamos de creer en las palabras de bondad, de fidelidad, de misericordia de Dios y empezamos a escuchar la voz de Satanás, del enemigo. Que nos dice, "Dios no te ama." Que nos dice, "Dios eh, no te va a perdonar, Dios no te puede ayudar, Dios esto Dios te ha dejado solo." Tantas mentiras que escuchamos. Y hacemos a un lado la bondad de Dios. Hacemos a un lado la fidelidad, la misericordia, el favor de Dios. Lo hacemos a un lado. Y empezamos a alimentarnos de las palabras de la serpiente y empezamos a meter duda en nuestro corazón y finalmente esa duda nos lleva a la desobediencia. Esa duda nos empieza a llevar a desobedecer al Señor. A desobedecerle en sus palabras, en sus promesas, en sus mandamientos. Empezamos a confiar en otras cosas y empezamos a dar oídos sordos a las promesas de Dios, a la bondad y a la fidelidad de Dios y empezamos a escuchar la voz del enemigo. La incredulidad nos lleva a la duda y a la desobediencia. Termino. La verdadera fe va más allá de creer lo escrito. Esto es lo, que, lo primero es depositar el corazón en las manos de Dios. La verdadera fe es confiar en Él. Aunque las circunstancias sean adversas, complicadas, pues la fe confía en su poder y en la bondad del Señor. Que podamos escuchar esa, esa bondad y esas palabras de misericordia de Dios y hagamos a un lado la voz del enemigo para que podamos honrar al Señor siempre para saber que el Señor sigue haciendo milagros en las familias, que Dios siempre va a necesitar de nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, aún por encima de todo lo que está a nuestro alrededor. Por más negativo que esté, por más complicado que esté, el Señor tiene poder para aún levantar de entre los muertos, aún dar y llamar las cosas que no son como si fuesen, para honrar su nombre y para que sus hijos alcancen la victoria.